0: E vamos nossa batida aqui, voltar para nossa para nossa sequência. Eu tenho falado sobre essa essa série que diz assim ó, nunca foi por sentimento, amor, perdão e fé. Talvez você tenha, esteja pegando aí no meio do caminho, né? Talvez você, você tem tem essa série tem tá lá no site da igreja, tá lá no, nos, nos canais do YouTube. Você pode pegar lá e, e pegar a sequência dessa. Dessa série aí, isso surgiu de algo que tem falado, Deus tem falado muito ao meu coração. Eu já já era para ter terminado essa série, mas Deus toda semana fala algo novo, toda vez fala algo novo para mim. A gente vai compartilhar algo. E, e, e cada vez que a gente vem, vem falando sobre isso, Deus tem falado de algo mais profundo no nosso coração, de algo que fica às vezes escondido lá no canto, né? Dúvidas que a gente tem, às vezes, e que a gente nunca tirou. E essas dúvidas são barreiras, acabam sendo barreiras para que a gente possa crescer no conhecimento, no pleno conhecimento do nosso Senhor. E o que a gente está fazendo aqui é quebrando essas barreiras, quebrando essas dúvidas, quebrando toda essa... Eu chamo isso de fortaleza, de sofismas, que a Bíblia fala sobre isso, né sofismas e fortalezas. E a, a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar fortalezas e sofismas. O que são fortalezas, pastor? O que são sofismas? Sofismas são pensamentos errados. Fortalezas são aqueles pensamentos que você não consegue sair de dentro deles. Sabe aquelas aqueles pensamentos que te aprisionam? Aquele, aquela maneira de viver que vai te aprisionando. E vai te aprisionando, e vai te encolhendo. E quando você vê, você está todo embrulhado, todo embrulhado, sofismas também são aquelas coisas que você toda hora se tropeça naquele mesmo ponto, sabe aqueles pontos que às vezes a gente tropeça, toda, passa o tempo e daqui a pouco a gente tropeça de novo naquele ponto, a gente erra de novo naquele ponto, um ponto que a gente já deveria ter superado já há anos, e aquele ponto a gente tropeça de novo, erra de novo. E aí o que a gente está fazendo nesse momento, com essa série, é quebrando esses, esses paradigmas, né? quebrando esse padrão errado de viver, meu e seu. Nós todos temos que resolver essas questões. Né? E aí o que acontece? O que, o que é o, o, o famoso processo de santificação? O que é o processo de santificação? O processo de santificação é um processo de renovação da nossa mentalidade para nos parecermos cada vez mais com Jesus Cristo. Esse é o processo de santificação. Mas, pastor, você não disse outro dia, nessa série mesmo, de que nós já somos santos? Somos santos. E é isso que você tem que ter no teu coração. Existem é, duas, duas coisas distintas. O fato de sermos santos e nós já somos porque recebemos a Jesus. Quem recebeu a Jesus já tem a santidade. Deus olha para você e para mim através de Jesus. E com esse filtro, nós já somos santos. Já fomos transformados. Você não vê nenhuma nenhum momento da Bíblia chamar, é, chamar a nova criatura de pecador. Pode ver lá. Mas pastor, eu já vi lá falar pecador. Fala, mas você vê o contexto. Em todos os contextos tem uma distinção muito clara entre um pecador e um santo. Santo não é aquele que não erra. Santo é aquele que tem Jesus no seu coração e que é olhado, Deus olha para nós através desse filtro do Senhor Jesus. Então, quando recebemos a Jesus, somos, novos, somos transformados em novas criaturas e quer ver uma coisa? Deus não habita em lugar profano. Você concorda comigo? Você concorda comigo que Deus não habita em lugar profano? Você concorda comigo que Deus habita em nós? Que ele disse isso? Então, por que você não concorda que você é santo? Ele só habita em lugar santo. Olha que coisa interessante. Nunca tinha pensado nisso, pastor. Deus só habita em lugar santo. E ele habita em mim. Para ele habitar em mim, ele teve que me transformar em uma nova criatura, santificado. Uh! É isso. Ele não habita em lugar profano. Entende? Pastor, mas aí eu erro. Aí eu já falei para você. Quantos já fizeram um pão aqui? Eu já fiz pão. Você já fez pão? Eu te pergunto, você é padeiro? Eu não sou. Eu já fiz pizza. Quem já fez pizza aqui? Aquela pizza de sardinha, sabe aquela? Aquela gostosa, né? para levar na festinha do... do, do... <risos> aquela antiga, sabe? Aquelas festinhas antigas que você levava é, Aquela pizza de sardinha, né? Tem que se entregar a idade. Tem que entregar a idade, né? Fazer aquela pizza de sardinha, a mamãe, ele levava lá aquela... Quem já fez pizza aqui? Eu já fiz. Eu te pergunto, você é pizzaiolo? Não. Quem peca aqui? Eu peco. Você é pecador? Não. Nós erramos, nós pecamos, mas nós não somos da categoria dos pecadores. Nós somos da categoria dos santos, porque. Não por nós mesmos. Porque o problema é esse, a gente quer resolver essas coisas no nosso, na nossa força, no nosso braço, porque eu sou bom. porque Nada disso. Porque a Bíblia fala que ele pôs esse tesouro em vasos de barro, para que ninguém se glorie. Para que ninguém ache que é de mim mesmo. Não, eu que sou santo. Não o filtro de Jesus nos faz santos. Ponto. Entende? Mas existe um processo que a gente precisa fazer porque quando... E eu falei sobre isso também. Quando um rei morre, quem é que assume no lugar dele? Não é o filho? É ou não é? É o filho dele. O filho dele tinha 18 anos. O rei morreu. Ele assumiu. Eu te pergunto. Ele, o menino sabe ser rei? Não sabe. Menino com 18 anos. Pode ter estudado nas melhores escolas. tal mas ele não sabe, não tem a experiência de ser rei. Mas vai assumir ou não vai assumir? Vai assumir o trono. E aí ele vai entrar num processo de aprendizado de ser rei. Assim somos nós, reis e sacerdotes. E agora nós estamos num processo de aprendizado, de sermos reis e sacerdotes. É isso que nós estamos fazendo aqui, eu e você. Aprendendo a ser rei e sacerdote. E aí, nesse processo, a gente vai errar. A gente vai falhar. Mas graças a Deus que nos perdoa. A Bíblia fala em 1 João 1,9, que diz lá. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos, nos purificar de toda a injustiça. Tornar zero KM de novo. Zero quilômetro. Purificar não é lavar. Tirar o encardido, deixar, deixar encardido, só tirar aquela sujeira. Purificar é tornar zero KM de novo. Então, quando nós nos arrependemos, nós somos re restaurados e nos tornamos zero KM de novo. Graças a Deus, não é isso? Você é feliz por isso? É isso que o mundo não entende e é isso que a própria igreja está precisando entender melhor. A nossa posição em Cristo. Nossa identidade, nossa posição é uma posição de santos. E aí quando a gente entende isso, entende esse amor tão maravilhoso que fez isso por nós, a gente não quer errar. A gente pode até errar, mas o nosso desejo não é de errar. Entende? É isso. E aí o que nós precisamos fazer? Lidar com uma, com uma carne. E o que é a nossa carne? Os pensamentos e sentimentos. É isso que nós temos que, que lidar. Todo dia com a carne que ainda ficou em nós. E aí nós precisamos lidar com isso, e como é que eu lido com isso? Lá em, em, em Romanos diz assim: ó, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e quem quer experimentar? A boa, perfeita vontade, transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, e aí, renovando a minha mentalidade, eu consigo experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável mas se eu não renovar a minha mentalidade eu não vou experimentar, santo vou para o céu, mas vou ficar arrastando corrente a vida toda em alguns assuntos eu vou ficar tropeçando a vida toda, porque eu não renovei a minha mente naquele assunto em outro assunto eu renovei e estou voando, mas naquele assunto eu não renovei, eu não vou viver a vontade perfeita, boa e agradável de Deus naquele assunto amém, entendeu? entende isso? Está comigo nisso aí? Vamos ler esse, esse versículo aí. Está lá em Provérbios, diz assim. ó, Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Por quê? Por quê? Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Uh! Então é isso. Eu preciso renovar minha... Como é que eu renovo a minha mentalidade? Com um guru que vai me ensinar os segredos, o gafanhoto. Vou te ensinar aqui. Não. Eu renovo a minha mentalidade na palavra de Deus. É a palavra de Deus que é a verdade. Ela diz sobre ela mesmo que ela é capaz de separar alma e espírito. A gente não consegue. Não é? E aí a nossa luta, qual é a nossa luta? Eu já tenho um espírito renovado, eu já tenho um espírito que o Espírito de Deus habita em mim, junto com o meu espírito, e o meu espírito é forte. Mas a carne é fraca. E a Bíblia fala que existe uma luta da carne com o espírito. Essa é a nossa luta. É isso que acontece. Ah, então é por isso que eu erro? Por isso que você erra. Por isso que eu erro também. Existe uma luta da carne com o espírito, porque o espírito já está legal, já está resolvido. Mas a minha carne, que são os meus pensamentos e os meus sentimentos, ainda tem essa natureza terrena, essa natureza humana. E aí, eu preciso renovar a minha mentalidade todo dia sobre todos os assuntos para que eu possa viver à vontade de Deus. Uh! Vamos embora para casa, todo mundo. Filho meu, como é que eu... olha, olha a palavra de Deus para nós, para mim e para você. O que ele diz? Filho meu, atenta para as minhas palavras provérbios, o livro da sabedoria, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, ou seja, usa, usa tudo para trazer para você essa palavra, e aí, guarda-os no mais íntimo do teu coração, guarda no íntimo do coração, no teu espírito, por quê? Porque os mandamentos, a palavra de Deus, ela é vida para quem acha e saúde para o corpo. Quer ter saúde? Você tem saúde ou não tem? Eu tenho saúde. Já está providenciado. Talvez você não tenha ainda entendido isso. Que Jesus já providenciou saúde, que a palavra de Deus traz saúde. E aí quando você renova a tua mente na saúde que Jesus já providenciou, isso se manifesta no teu corpo vai se manifestar no teu e no meu corpo. Entende? Essa é uma área. Na área de finanças, na área profissional, na área de família. Cada área. A gente vai conhecendo a palavra de Deus e essa palavra vai separando alma e espírito. Opa, isso aqui é da alma. É pensamento, é sentimento errado. Isso aqui não, isso aqui é do espírito. Segue. Perto verde confirma. Perto verde confirma. Ih, isso aqui está errado. Bum. Quando eu fico nervoso, eu faço aconteço. da alma, da carne. Calma, calminha. Calma. Aí o que a Palavra de Deus diz? A resposta branda desvia o furor. Você vê que tem um versículo falando sobre isso? A resposta branda desvia o furor. Eu estou em casa com a minha família, com a minha esposa. Começa uma discussão. É igual um carrossel. Sabe aquele carrossel? Devagarinho, começa a rodar. E começa a rodar devagar. Não é assim uma discussão? E vai rodando devagar. E vai acelerando. E vai acelerando. E vai acelerar. Daqui a pouco, o carrossel está rodando tão depressa que você não consegue nem sair. Ninguém quer sair do carrossel. Ninguém quer pular dele. Porque está depressa. Está depressa demais. Já está num, num ritmo que não dá para sair mais. E eu quero falar mais, eu quero ofender mais. Ei, uhul. É melhor sair antes de pegar velocidade. Opa, peraí. Vamos parar aqui, depois a gente volta nesse assunto. Não, mas eu quero falar. Não, mas eu quero dizer. Não, mas eu... Da carne, pensamento, sentimento. É ou não é? Estou falando alguma mentira aqui? Deus nunca nos convidou a andarmos com base nos nossos sentimentos e pensamentos. Pelo contrário, Ele sempre nos convidou a andarmos no Espírito. Não é isso que está lá escrito? Também nunca foi desejo de Deus desprezar ou anular os nossos sentimentos. Não foi isso. Mas é controlar os nossos sentimentos em vez de sermos controlados por Ele. Essa, Aqui está a diferença, gente. Aqui está a diferença. Ou eu decido dominar os meus sentimentos você, quando recebeu Jesus Cristo e eu também, nós recebemos o fruto do Espírito. No fruto do Espírito tem uma casca que protege esse fruto. Qual é a casca dele? Domínio próprio. Protege todo o fruto. Todo o fruto. Se você não tiver domínio próprio, se eu não tiver domínio próprio, todo o fruto se perde. Não é? Posso fazer tudo aquilo ali, está lá. Mas se eu não tiver domínio próprio, eu falo que eu não devo. E palavra é igual uma pedra. Não é isso? Depois que você jogou, como é que você vai pegar de novo essa pedra? Você só torce para pegar num lugar que não machuque tanto. Não é? Palavra é assim. Não é melhor a gente reter, segurar e voltar num outro momento, por exemplo? Falei para você que eu estou falando de algumas coisas que tocam no nosso, nosso interior, né? Não levanta e vai embora, não. <risos> Amo o seu pastor. Não volto mais nessa igreja. Mas isso aí é para abençoar a tua e a minha vida. É para que a gente possa ser abençoado, para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa disso. Eu decido e os meus sentimentos acompanharão essa decisão. Sempre vai ser assim. Essa frase você precisa guardar. O resto da tua vida você precisa guardar isso. Eu tomo uma decisão e os meus sentimentos acompanham a minha decisão. Amém. Nunca foi o contrário. O problema é que a gente toma a decisão de seguir os sentimentos. Cheio. Hello. A gente está sendo treinado todo dia nesse mundo, nessa vida, treinado a tomar a decisão de seguir o sentimento. Falei para você. Está cheio de sede você precisa de quê? Água, não é isso? Quem mata a sede é água. Mas você é treinado, por exemplo, a achar que aquele refrigerante com as gotinhas de água na latinha vão matar a tua sede. A gente é treinado. É lógico, esse é um exemplo simples. né? Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, eu tomo uma decisão e os meus sentimentos vão acompanhar. Se eu mantiver essa decisão até o final. Casamento é muito assim, gente. Ou não é? O, 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 o sentimento fica igual, linear, a vida toda. Eu vou fazer 23 anos de casado com essa moça bonita aqui, Raquel. Tu acha que teve dia que ela não teve vontade de me esganar? Tu acha? Que não teve? De apertar minha orelha. Tu acha, né? Ué? Casamento é assim. Mas eu tomo uma decisão e o sentimento ele se ajusta. Ajustou. É uma decisão todo dia. Eu tomo essa decisão e o sentimento acompanha. Eu tomo essa decisão e o sentimento acompanha. Sempre vai ser assim. Agora, se eu ou ela quisermos viver pelo sentimento, não, eu decido que eu vou viver pelo sentimento. Hoje eu estou casado, amanhã eu não estou. Hoje eu quero, amanhã eu não quero. Hoje eu amo, amanhã eu não amo. Quando a Bíblia diz que o amor nunca acaba, olha só que coisa interessante. Por quê? Porque eu estou vivendo baseado num sentimento, nos sentimentos. Eu tomei essa decisão. Eu tomei essa decisão, às vezes, inconsciente. Tomei uma decisão inconsciente de que eu vou viver baseado nos sentimentos. Ah, eu faço tudo que dá na minha cabeça. Vai, meu filho, vai se arrebentar, vai se esborrachar. Quem é casado sabe disso. Não é linear. Sentimento. E o hormônio que sobe. E o hormônio que desce. E o hormônio que sobe. E o hormônio que desce. Não é isso? Ué. Mas se eu tomei uma decisão e mantive essa decisão, esse sentimento se ajusta de novo e vambora. embora. E se ajusta de novo e embora. É assim que funciona. Eu decido e os meus sentimentos acompanharão. Bom, o amor é uma ação... O que é o amor, pastor? Eu falei que o amor perdão e fé não são sentimentos, o que é o amor então pastor? O amor é uma ação em favor de outra pessoa, falei ainda agora aqui, na hora das ofertas, é uma ação em favor, quando eu decido, você decide que você não vai mentir para uma pessoa, você não vai trair uma pessoa, é uma ação que você está fazendo em favor de outra pessoa, ou não é? Quando você decide que você vai abençoar um vizinho, um parente, é uma ação em favor de outra pessoa. Se eu for esperar exercer amor baseado em sentimento, eu te pergunto, ó caro o acadêmico, como o pastor fala, né? Ó caro acadêmico, como é que você vai amar os seus inimigos? Como é que eu vou amar os meus inimigos baseados em sentimento? Amor é uma ação em favor de uma outra pessoa. Tem nada a ver com sentimento. É lógico que o sentimento acompanha. Eu tomo essa decisão e os meus sentimentos vão acompanhar. Ei, hello? Falei para você também, perdão. O que é perdão? É tanta coisa no perdão que você. Ai, eu, se, eu, se eu ainda sinto dor, eu perdoei? Ah, se eu ainda lembro, eu perdoei? Ah, se... Perdão é simples. Explicar, difícil de operacionalizar. Simples de, de, de explicar. Perdão é a desistência da reivindicação de qualquer direito. Ponto. Só isso, pastor? Só isso. Mas o sentimento ainda está aqui. E daí? Você desistiu do direito que você tinha? Você perdoou. É isso, pastor? É isso. Mas eu estou sentindo. Desistiu? Desistiu? manteve essa decisão, o sentimento vai se ajustar. Com o tempo, vai se ajustar. É mesmo? É mesmo. O sentimento vai se ajustar com o tempo. É lógico que umas coisas vão ser mais rápidas, outras coisas vão ser mais demoradas. Mas, se eu mantiver essa decisão até o final, pum, o sentimento vai seguir a decisão que eu tomei. Até aquela pessoa que me traiu, que me deixou. Até aquela pessoa. Mas aí, pastor, eu vou precisar andar com ela de novo? Morar com ela de novo? Acreditar nela de novo? Eu não estou falando disso. Você não precisa mais confiar. Você não precisa mais andar juntos. Você não precisa. Você apenas abriu mão de um direito que você tinha. Até aqueles direitos abstratos que pode ser um direito físico. Dinheiro, grana, alguma coisa, algum bem. Pode ser isso. Ou pode ser aqueles direitos que a gente acha que tem. Sabe aquele direito que a gente acha que tem? De ver a pessoa sofrer até o final. Sabe aquele direito que a gente acha que tem? Da pessoa vir aqui ajoelhado pedir perdão? Está <risos> rindo, né? Sabe aquele direito que a gente acha que tem? Da pessoa comer na minha mãozinha aqui depois. Sabe? Esses direitos. Abrir mão. Ou a gente abre mão, ou a gente vai ficar arrastando corrente o resto da vida. Eu não quero arrastar corrente. Você quer? Eu não quero. Porque perdão você já sabe. Essa frase é uma frase feita, todo mundo sabe, mas é a maior verdade. O perdão é um veneno que você toma esperando que o outro morra. Não é isso? Eu estou tomando veneno todo dia, e eu quero que o outro morra. A história é essa. Cara, a Bíblia fala assim, ó: "E nós que temos grande nuvem de testemunha nos rodear, livrando-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, corramos a nossa carreira. E não corramos a nossa carreira." Entende? Eu não posso Correr a minha carreira e ser bem-sucedido. Eu tenho que correr a minha carreira. Entende isso? E o perdão, a falta de perdão, ela nos amarra, nos segura, para ficar arrastando esse negócio. Ai, mas tá difícil. Em alguns casos, traz até doença. Livra disso ontem, cara. Abre mão do direito. É isso, perdão. Pastor, é mesmo, não tinha pensado nisso. E fé? Fé não tem nada a ver com sentimento. Hoje eu estou sentindo fé, amanhã eu não estou sentindo fé. Hoje eu estou sentindo fé, amanhã eu não estou sentindo fé. Não tem nada a ver com sentimento. Fé é uma certeza, uma convicção daquilo que se espera. Ponto. Ponto pode estar dando tudo errado, você pode até achar que vai dar errado. Eu já contei para você também, eu e minha esposa, lá nos idos de 1920, <risos> a gente já teve um momento que a gente, a gente orar junto em casa e a gente falar assim para Deus, Deus, eu estou vendo que vai dar errado, mas eu vou continuar crendo. Meu, meu sentimento, meu pensamento, tudo está dizendo, vai dar errado, isso não vai dar certo. E deu, ó, oh. e deu. Situações que nós vivemos no passado, e deu. Olha que coisa interessante. Porque fé não tem nada a ver com sentimento. É uma certeza, é uma convicção. Deus falou com você? Se Deus falou com você, você vai até o final que vai dar certo. Se Deus falou contigo, você continua crendo que vai dar certo se está escrito na palavra dele, pode acreditar, pode acreditar, não tem esse negócio mais si, mas a experiência, sabe qual é o problema? A gente fica baseando a nossa fé na experiência dos outros, a maioria dos cristãos estão baseando a sua fé em experiência que viu, que não viu, ah, mas o fulano morreu, ah, mas um pastor morreu, Eu não posso basear a minha fé na experiência dos outros. Nem em você. Eu tenho que basear a minha fé na palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus diz. Entende? Ah, mas aí a gente quer, quer arrumar é, explicação para isso, para tudo. Alguma coisa de, uma, de um irmão, de uma pessoa, não deu certo. A gente quer arrumar explicação. Aí vem perguntar, pastor, mas aconteceu isso com fulano de tal... Né? Não tem que arrumar assim, explicação. Eu não sei, minha irmã. Eu não sei, meu irmão. Uma coisa eu sei. A palavra de Deus diz que se eu usar o nome de Jesus, se eu crer, se eu concordar, eu e minha esposa concordarmos sobre qualquer coisa, vai dar certo. Se dois concordarem, vai dar certo. Algumas ferramentas. É assim que funciona. A mulher pensou consigo, consigo mesma. Se eu apenas for lá e tocar na veste dele, eu ficarei curada. Vim aqui, toquei e fiquei. Ah, mas ele é do diabo. Olha, se ele é do diabo, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não pegamos nada. Mas, baseado na tua palavra, eu vou voltar tá, e vou pescar. Senhor, se você falar para mim... Para eu ir sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. Vem. Entende? Uma palavra que você recebeu e você vai fazer aquela palavra que você recebeu. É uma certeza, é uma convicção de alguma coisa que você espera e que eu espero. Nós somos filhos de Deus. Deus já providenciou tudo. Tudo. É all inclusive. Já foi em algum lugar all inclusive? Eu já fui em um lugar all inclusive. All inclusive. Só não estava incluído a massagem. Aquela <risos> Tinha que pagar a massagem. All inclusive. Está tudo incluído. All inclusive está tudo incluído. Você vai para um lugar e esse lugar já está tudo pago. Você pode comer do que quiser, beber do que quiser, experimentar lá o local do que quiser. All inclusive com Deus, é all inclusive. Fala a pessoa que está ao seu lado. É all inclusive. Está tudo incluído. Com Deus está tudo incluído. Salvação, cura, libertação, uma família abençoada, está tudo incluído. Está tudo incluído. Isso precisa saber, porque você vai para um lugar e você não sabe que está incluído. Como é que você fica? E eu também. E eu não sei se eu posso pegar, não sei o preço. Eu não sei se eu posso. E a gente vive com Deus. Uma boa parte da, né, de, de, da igreja vive com Deus nessa dúvida. Passa lá o camarão. Quem gosta de camarão aqui? Elinho não gosta. Bobo, né? Passa o camarão. Aquele grande. Aquele assim, né? Só a pata. Não, não vou pegar porque eu não sei quanto custa. Passa alguma coisa, você olha e não vou pegar não porque eu não sei quanto é que custa. Traz o cardápio para mim, por favor. Não, senhora, está tudo incluído. Pode ficar tranquila. Ah é? Ah é? Por que eu não soube disso antes? Com Deus é all inclusive. Está tudo incluído. A tua família está incluída. Os teus filhos estão incluídos. A tua saúde está incluída. A tua vida financeira está incluída. Está tudo incluído. O que a gente está fazendo aqui é aprendendo como usufruir disso. Sabendo que isso está incluído. E eu não sabia que está incluído. Agora você sabe. Está incluído. Eu também sei. E quanto mais a gente estuda a palavra, mais a gente entende que está tudo incluído. Está tudo incluído. Isso é fé. Deus nos amou e perdoou apesar de nós. Da mesma forma, Ele já nos abençoou apesar de nós. Apesar de você, apesar de mim, Ele já nos abençoou. O que falta é a gente se posicionar para receber esse negócio. Em Cristo, partimos da vitória. O que fazemos é manter um posicionamento vitorioso independente do que sentimos. Independente do que você, se, do que você sente... Já está incluído. Você vai usufruir ou não? Vamos todos para o céu. Servimos a Deus. Mas a gente pode já, a partir de hoje, experimentar estar assentados em lugares celestiais, como ele falou. Ele não falou isso? Que nós estamos com Cristo assentados em lugares celestiais. Nós já podemos experimentar disso hoje. E eu não estou falando só de material, não. Coisas materiais. Eu estou falando da nossa vida. De a gente crescer a gente aprender com Deus, a gente viver com um relacionamento próprio com as pessoas, que muitas vezes nós não vivemos um relacionamento próprio com as pessoas porque a gente vem cheio de coisa dentro, na mentalidade, cheio de traumas, cheio de coisa. Sai disso, cara, larga disso ontem. A gente tem mania de querer compensar o passado. Deus não te chamou para compensar. Deus não me chamou para compensar o passado. Eu fui muito pobre, pastor, e agora eu quero que eu tenha uma condição um pouco melhor, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo agora. Calma. Vai se enrolar financeiramente. Não, eu fui muito reprimido na minha infância e agora os meus filhos fazem o que querem. Não, eu fui traída, mas agora eu não confio mais em ninguém. Eu fico tentando compensar o passado. Compensar o passado, e compensar o passado. Quando Deus te chamou e me chamou para viver o propósito que Ele tem na tua vida, na minha vida, acaba com isso, cara. Paulo falou assim, ó, uma coisa eu faço. O que, que, ele, que, que ele faz? Ele falou, assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa eu faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Vou embora. Falei isso para você também. Paulo tinha todo motivo para viver preso no passado, para ficar compensando o passado ele poderia ser o cara que dizia assim ó, eu sou o cara eu conheço a lei eu fui isso, eu fui aquilo conheço tudo que está escrito aí já conheço, já sei ou ele poderia fazer o contrário também, eu não presto eu sou miserável desgraçado eu matei cristão eu matei os meus irmãos e, e viver uma vida limitada por conta dessas memórias. Acho que ele fez. Eu considero tudo isso refugo, lixo, e uma coisa eu faço. Que é esquecendo-me das coisas para trás ficam e prossigo para o alvo. E vou embora. Vamos embora, meu irmão. Vamos embora. Vamos embora. Ou a gente vai ficar. Correndo a nossa carreira. Correndo a nossa carreira, sim. Arrastando a nossa carreira. né? Você quer correr a carreira ou quer arrastar a carreira? Eu quero correr a carreira. Eu e você temos que correr a nossa carreira. Larga essas coisas para trás e vamos para frente. Os sentimentos costumam puxar a minha fé para baixo mas a minha fé ela sempre vai puxar os meus sentimentos para cima já percebeu isso se eu viver baseado nos sentimentos ele vai ficar puxando minha fé para baixo mas a minha fé ela sempre vai jogar meus sentimentos para cima sempre sempre então eu tenho que viver pela fé o justo viverá pela pela fé pela certeza pela convicção a gente está muito desanimado Vamos sair disso, cara. A gente que eu digo ser humano, né? A sociedade, muito desanimado. Vamos sair disso. Nós partimos da vitória. A gente vai pra cima, cara. Você vai fazer aquilo que Deus te chamou para fazer e Deus vai te abençoar. Agora, você vai encontrar luta para te desanimar. A luta é para isso. É para te desanimar e para me desanimar. E o que a gente vai fazer? O que, que você vai fazer que eu vou fazer? Ah, então eu vou... É, é isso mesmo. Nada presta. Ontem eu e minha esposa estávamos no, no mercado e eu fui conversar com um senhor. Eu fiquei assustado. Eu até parei de falar com ele quando eu não aguentei aquilo ali. Ele falou umas palavras sobre o neto dele que eu fiquei abismado como um avô pode falar isso do, do neto. Eu estava com a, ela, estava com a, com a Estela minha nenenzinha de, de um ano, no colo dormindo, a gente estava entrando no mercado, e ele falou assim, ah, isso é bom quando está dormindo, quando está aco acordado é uma praga, né? Eu falei, não, não é não, quando está acordado é melhor ainda, é animado. Ele falou assim, ah, eu tenho um netinho lá, que é o seguinte, o diabo não veio, mas mandou o secretário, desse jeito, com essas palavras, não foi, Fina? vê se tem, tem cabimento um negócio desse, gente desse jeito ele falou olha, olha, olha a palavra sobre o neto entende isso? as pessoas desanimadas para baixo tudo é ruim cara, nós não nós somos os animados nós somos os doidos, os malucos, sabe? esse cara tá animado que negócio é esse, cara? tá todo mundo bagunçado e você tá animado que história é essa? É que vai dar certo. O meu Senhor vive. O meu rei é o Senhor da minha vida. É isso. Yeah. É isso. O Senhor. O Senhor do universo é o teu rei. É o meu rei. A minha fé sempre vai puxar os meus sentimentos para cima. E a gente tomou uma decisão. A gente vai viver baseado nos sentimentos ou vai viver baseado na fé? a crença, vai andar na carne ou vai andar no espírito, é uma decisão que a gente tem que tomar, não é fácil, mas é um treinamento e é isso que nós estamos fazendo aqui, é isso que eu estou fazendo com você, estou repetindo várias coisas, te faz, fazendo um treinamento contigo, sabe um treinamento? A gente está treinando aqui, eu e você, esse tempo todo para que você possa andar baseado numa crença, naquilo que você acredita que é a palavra de Deus, eu creio que você acredita na palavra de Deus, e não nesse mundo aí é isso que nós estamos fazendo, por isso que eu estou repetindo algumas atitudes demonstram que estou vivendo baseado em meus sentimentos e pensamentos querer merecer as promessas de Deus você nunca vai merecer, eu também não tá? ponto, mas ele quis dar, fazer o que? Ele amou. Ele nos ama. Ele te ama. E Ele quis te abençoar. Você sabia que Deus quis te abençoar? Fala para o pessoa que está do seu lado. Deus quer te abençoar. É isso. A gente acha que Deus é poderoso, mas ele não, a gente não tem certeza de que Ele quer me abençoar. Ele quer te abençoar. É desejo dEle que você seja uma bênção. É isso. O que me qualifica é a natureza que eu recebi quando nasci de novo. Segunda coisa, querer convencer a Deus de cumprir suas promessas em mim. Eu não preciso, eu e você não precisa, precisamos convencer a Deus. Ele já quer. Ele já quer te abençoar. Bendito seja o nosso Senhor, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Uh, é o desejo dEle. É te abençoar e me abençoar. Esse é o desejo dEle e, e ponto. Não é por merecimento. E terceiro, querer segurança. O descanso e a segurança estão no quanto eu confio nas promessas feitas a meu respeito. A tua segurança não está naquele dinheiro que você guardou no banco. A tua segurança não está no teu emprego, nem no meu. A tua segurança está enquanto você acredita nessa palavra, enquanto eu acredito nessa palavra. É assim que funciona. Se Quanto mais se acredita, mais segurança você tem. Amém? Pois o Senhor será a tua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Está lá em Provérbios. Ele é a nossa segurança. Contudo, os que os receberam, Deus, os que creem no seu nome, Deus -se o direito de se tornarem filhos de Deus. Estou falando aqui palavras. estão na palavra de Deus, falando sobre você. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele os susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair São as passagens falando sobre você, sobre mim, que fomos santificados, justificados em Cristo Jesus. Você se alegra nisso? Assim, que beleza, né? Beleza. Palavra de Deus falando sobre você e sobre mim. Aí falei das escolhas. Nossa vida é feita de escolhas, as grandes e as pequenas. E quando a gente escolhe certo, vai dar certo. Escolheu errado, deu errado. E eu quero falar também sobre isso aqui com você. Vou começar a pregar agora. Brincadeira. Estou indo para o final. 2 Timóteo 1,7 7 diz, mostra algo que você e eu precisamos guardar também para o resto de nossas, nossas vidas. Diz assim, ó, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Essa é na versão NVI. Algumas versões está moderação. Outras versões está uma mente equilibrada. Pois Deus não nos deu espírito de covardia. Essa palavra ela pode ser traduzida também por timidez, medo e desânimo. Dessa natureza. Sabe essas palavras dessa natureza? Timidez... Essa palavra, vamos, ver, vamos ler essa palavra Olha lá. Eu quero que você abra sua, abra sua Bíblia lá em 2 Timóteo. quero ler um versículo anterior. 1, 7. Eu quero ler o 5. Isso aqui é Paulo é, escrevendo para Timóteo. Paulo, logo depois disso aqui, ele sabia disso. Ele, ele ia morrer. Ele já estava velho, já. E ele falou assim, eu estou eu indo embora, mas eu quero deixar essas palavras com você. Ele diz assim, ó. A, 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 apesar do versículo, a partir do versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde alegria. E Paulo sabia que não ia mais ir lá em Éfeso para vê-lo. Ele estava chamando Timóteo para vir vê-lo. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó e em tua mãe. E estou certo de que também em ti. Ou seja, Timóteo, estou vendo que tem um cara de fé tua avó também era, tua mãe também, e essa fé está em você. Eu falo para você, eu sei que você é de fé, eu sei que você é da fé, você acredita na palavra de Deus. Por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. Então ele está dizendo o seguinte, estou indo embora, mas eu quero dizer umas palavras. Cara, eu queria te ver. Vem aqui no meio da, da, dessa carta. Ele fala para Timóteo ir lá. Porque eu não vou poder mais ir aí. Mas assim, eu conheço você. Eu conheço que você tem fé. Eu conheço que a tua mãe, a tua avó, creram. E eu estou dizendo uma coisa, cara. Reaviva o dom que tem dentro de você. Reaviva aquilo que Deus te chamou para fazer. Reanima. Dentro de você. Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, de timidez, de medo, de desânimo. Meu irmão, minha irmã, Deus não nos deu o espírito de desânimo, de medo. Deus nos deu o espírito de poder. De poder. Então, eu quero te chamar a atenção para isso, para que a gente possa reanimar, reavivar dentro de nós o chamado que Deus tem para você e para mim. Por que Deus te chamou. Você sabe muito bem o que Deus tem te chamado para fazer. Você sabe muito bem o que Deus tem te chamado para exercer na tua casa, no teu ambiente de trabalho, na tua vizinhança, sei lá onde, na tua igreja. Mas eu te digo, reaviva aquilo que Deus te chamou para fazer. Você é uma pessoa de fé. Nós não vamos entrar nesse ambiente do mundo. Um ambiente de desânimo. Um ambiente de que para baixo. Nós somos os da fé. Nós somos aqueles que acreditamos no nosso Senhor. Ele não nos chamou para isso. Ele chamou, Ele nos deu o espírito de poder. Ou seja, de autoridade, ânimo e força interior. Daqui a pouco nós vamos orar e você vai sair daqui fortalecido no teu interior. Não por causa da oração só, mas por causa da palavra que entrou no teu coração. E essa palavra, sim, ela fortalece o nosso interior. Força, de poder, de autoridade, de ânimo. Para isso que Deus nos chamou. Você e eu. Esse foi o Espírito que Deus tem nos dado. Esse é o Espírito que Deus tem te dado e me dado. E não um Espírito de desânimo. É, vamos vivendo aí, né? É, não. Deus não me chamou para isso e não te chamou para isso. De poder, o um Espírito de poder. De amor. O um Espírito de quem tem a consciência do amor de Deus que nos constrange a amar as pessoas. A gente vem falando sobre isso, essa noite, de que Deus te amou, Deus te ama, Deus deu tudo para você, tá? tudo incluído, all inclusive, esse amor, se você pensar bem, nos constrange, e a Palavra de Deus fala sobre isso, me constrange e me diz assim, cara, eu tenho que amar outras pessoas, o negócio de Deus é vida, o negócio de Deus é gente, o negócio de Deus é salvação. Por que eu estou brigando? Por que eu estou cheio de preconceito, cheio de... Cara, larga isso. Vamos amar as pessoas. A Bíblia fala que nós seremos conhecidos pelo amor. Amor. E aí, Deus não nos deu espírito de covardia, nos deu espírito de poder, uma autoridade, uma força interior de amor, da consciência do amor de Deus que nos constrange a amar o nosso próximo. Porque a Bíblia fala que só, só existem dois mandamentos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Puxa, ponto. Esses são os dois mandamentos. Quando a gente tem a consciência do amor de Deus sobre nós, a gente entende que a gente precisa amar as pessoas. Amar, eu falei mais cedo um pouquinho, o que, que é amar? Ação em favor das pessoas. Fazer ação em favor das pessoas. De forma deliberada, de forma é, 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 louca, não. Deus te dá uma direção e você vai lá e faz. Deus me deu uma inspiração, eu vou lá e faço. Não precisa fazer para todo mundo ao mesmo tempo, né? Deus vai te dar uma inspiração e sempre Deus nos inspira, né? Pô, fulano de tal está precisando de alguma coisa, eu vou abençoar a vida dele. Precisando de tempo, precisando de um abraço, precisando de alguma coisa física, de um. E quem são essas pessoas? Os próximos. Os próximos. Às vezes a gente quer, quer amar o cara que está em outro continente, mas o nosso vizinho do lado. É amar. A consciência desse amor, ele nos constrange a amar as pessoas. Então, Deus nos deu um espírito de amor. De amor, de amor. Da consciência do amor. E um espírito de, de moderação. Na versão da minha Bíblia, moderação. Na NVI, está lá, é equilíbrio. Emoções e pensamentos equilibradas. Quantos querem ajustar ainda mais as suas emoções e seus pensamentos? Eu quero. Todo momento. Ele nos deu um espírito de moderação, de uma mente equilibrada. E quanto ataque nós temos sofrido recentemente em nossa mente? As pessoas sendo atacadas na mente. Porque nós somos, nós fazemos aquilo que dá no nosso pensamento. Não é isso? As ações elas são fruto de um pensamento. E se eu tenho uma mente desequilibrada eu vou criar, fazer ações desequilibradas. Mas Deus não nos tem dado espírito de covardia, de, de amor, de, de desânimo. Deus tem nos dado um espírito de moderação, de uma mente equilibrada. E eu quero te chamar, para ficar de pé agora, queria chamar os músicos aqui a gente vai fazer uma oração a nossa luta todo dia a luta do nosso inimigo é para desequilibrar as nossas emoções sabe por quê? sabe o que acontece isso? porque o campo das emoções é o campo dele é o campo que ele sabe jogar. O campo do Espírito, ele não sabe jogar. Porque nós somos perfeitos no nosso Espírito. O Espírito é forte. Mas o que ele vai te tentar trazer... Você... Para o campo dele. O campo das emoções desequilibradas. O campo dos pensamentos... Contra as pessoas... Ou do, do campo do pensamento contra você mesmo. Que você não pode. Que você não... Não vai conseguir. Não é capaz. Eu não sou capaz. Sempre tem motivos, né? A Bíblia fala assim, ó. Tem dois versículos... Que ela fala aqui... a gente não pensar de nós mais do que nós somos e tem outro versículo que fala a gente não pensar menos do que nós somos tem uma mente equilibrada saber que nós somos chamados com um propósito, você foi chamado com um propósito eu fui chamado com um propósito Deus tem propósito na tua vida Deus tem propósito no teu casamento Deus tem propósito na tua família nos teus filhos quem tem, no teu trabalho Deus tem propósitos ele conta contigo e conta comigo. Mas se tivermos mentes desequilibradas, nós não vamos exercer. Mas eu, eu sei que a palavra de Deus, quando ela diz para nós transformarmos a nossa mentalidade, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita, agradável vontade de Deus, é por isso, porque quando eu transformo a minha mentalidade, eu transformo numa mentalidade equilibrada sabe muito bem qual é a minha posição em Cristo, sabe muito bem quem eu sou sabe muito bem que eu tenho, eu tenho defeitos, sim sabe muito bem que eu tenho qualidades também, sim sei que as pessoas que estão ao meu lado também, têm qualidades têm defeitos mas a minha mente é equilibrada ela não fica tentando compensar ela não fica tentando se justificar sabe ninguém se justifica, fica se justificando diante de Deus errou, peça perdão isso é uma mente equilibrada mas sabe qual é o treinamento que a gente recebe, eu e você não, pedir perdão é fraqueza eu me submeter a alguém é fraqueza eu dizer que eu errei é fraqueza existe coisa mais forte do que você dizer que errou? não existe coisa mais forte do que você dizer eu errei, me perdoa isso é muito forte isso é força isso é poder isso é espírito de poder de quem tem o controle da sua vida quem tem o controle quem tem equilíbrio sabe muito bem onde errou O que a gente é treinado é para fazer o contrário. Se encher. Não, que é isso? A Bíblia fala assim: os humilhados serão exaltados. Quem quer sentar no primeiro lugar, vai para o último. Por outro lado, também não é para você se sentir por baixo sempre estou por baixo, eu não, não posso não consigo, ei não é por nossa capacidade é pelo Espírito de Deus não é por tua capacidade, vai conhecer a palavra cada vez mais assim como eu também estou tentando, estou buscando conhecer a palavra de Deus cada vez mais e essa palavra vai te fazer vencer essa palavra vai te colocar nos lugares que Deus quer que você esteja essa palavra, para mim e para você, é assim que funciona. Esse é o equilíbrio de Deus. Eu não vou ficar convencendo ninguém, tentando convencer a Deus com o meu choro. Não, eu vou crer numa palavra e vou até o final com essa palavra. Isso é uma mente equilibrada. Isso é uma mente equilibrada. Eu vou acreditar que os meus filhos são uma bênção e vou continuar ensinando eles até o final. Mas parece que vai dar errado. Não vai dar errado. Vai dar certo. Vai dar certo. Mas, Léo, esse mundo é muito doido, está louco demais. E tá... Os teus filhos são uma bênção. Existe uma promessa sobre os seus filhos existe uma promessa sobre seus filhos se eu começar a buscar outras fontes, aí sim eu vou estar desequilibrado mas o que equilibra o nosso interior é essa palavra aqui, a palavra de Deus ela sim, equilibra o teu interior e vai abençoar os teus filhos como ela prometeu que vai fazer Feche seus olhos, vamos orar Tu és o nosso Senhor, o nosso Rei, quem domina sobre a nossa vida. Senhor, nós não vamos ter a Deus como consultivo. A Palavra de Deus não vai ter caráter consultivo. Ela vai ter caráter diretivo na nossa vida. A Palavra de Deus vai ter caráter diretivo na minha vida todos os dias, Senhor. Tô treinando para isso. Tô treinando para isso. E os meus irmãos estão treinando para isso. Para ter a tua palavra como diretiva, como direção na nossa vida e não consultivo só. Então, Pai, em nome de Jesus, eu agora abençoo todos os que estão me ouvindo agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu abençoo a todos que estão ouvindo agora. Todos estão vendo agora. Todos são abençoados agora com uma mente equilibrada. Porque tu não tem nos dado espírito de covardia, de medo, de temor, de ansiedade, de desânimo, de timidez, nada disso. Tudo isso agora eu expulso em nome de Jesus mas Tu tem nos dado um Espírito de poder, de autoridade sobre as circunstâncias, de saber quem são, quem eu sou, um, um, uma autoridade sobre todas as circunstâncias, de poder, de amor, uma consciência do que é o amor de Deus sobre a minha vida e isso me constrange a amar outras pessoas. mas também um espírito de uma mente equilibrada. Eu abençoo agora todos os que me ouvem com o equilíbrio da tua palavra, com o equilíbrio da mente, com o equilíbrio no interior, para que vivam uma vida equilibrada todos os dias da sua vida e tomaram decisões equilibradas e tomaram decisões que vão abençoar as suas vidas. Eu creio assim, te louvo e te exalto, em nome de Jesus, se você crê, diga amém e aplauda o Senhor nesse momento.